0: Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast do OxiPod. A nossa audiência é super qualificada. O tema do de hoje é o que, Islândia?
1: Leitura. O hábito de leitura. Por que ler, Ricardo?
0: Por que ler? E aí, Wallace? Outro dia eu estava nas minhas navegações que você me disse que o meu algoritmo e me indica coisas absurdas no Instagram. Ele me indicou uma menina de 16 anos que tinha lido, acho que, mais de, de mil livros. Aí eu fiquei me questionando, né? O que é que a gente pode colocar como leitura? Porque, tipo, eu tenho acesso ao livro de uma forma de audiolivro, eu também tenho acesso àquele conhecimento. E é uma leitura, né? Não deixa de ser.
1: Audiolivro, e... pra você, é uma leitura?
0: Eu não vou ter acesso ao mesmo conteúdo que tá no livro, na
1: fala? O Alas, tu, que... tu acha que audiolivro também é uma leitura?
2: Pra mim, audiolivro também é uma leitura. Na verdade, nesse período da quarentena, eu comecei a descobrir o audiolivro e juntamente com o livro, eu tô juntando os dois. Tanto o livro e o áudio-livro, eu percebi que tem um grau muito elevado de memorização. Melhorou até meus estudos. Ah, o opinião
1: junto com o livro.
0: No caso, para o estudo junto com o livro. Mas eu gosto de áudio-livro também. Possibilidade de em qualquer lugar você ter acesso àquela ali pode da esteira, caminhando, na corrida. E tá ali, ó acompanhando o seu áudio-livro. Está fazendo o seu exercício físico, tá ligado? Aí você acaba juntando o útil ao agradável. Porque você está ali, tanto do intelecto como o físico, né? A saúde, em si.
1: Você acabou de descrever o podcast, né? Porque é isso que eu faço ouvindo podcast. Eu vou, coloco para ouvir e vou fazer outra coisa, lavar roupa, ir para casa, tal. Assim, para mim, leitura sempre foi você ter que decodificar as palavras, os parágrafos e atribuir um sentido. Áudio livro, eu tenho dificuldade porque eu eu me desligo muito fácil, tá entendendo? Eu posso estar tá ouvindo aqui e daqui a pouco minha mente viaja para outra coisa e aí vai terminar o audiolivro e eu não vou ter entendido nada e a leitura, o ato de ler no papel ou no Kindle tal já meio que pressupõe que eu tenho que ter um nível de atenção naquilo ali entendeu? Então assim eu indicaria a pessoa usar do jeito que o Wallace falou, como um complemento ao livro
2: eu gostei Não, bastante eu gostei do, do audiolivro também também é, alguns audiolivros tem até a própria sensação, lembra um pouco do quando eu era só da rádio, telenovela assim que tem as sensações e não entra que o autor tá lendo o livro, até no fundo bota uma trilha sonora, alguma coisa que remete o que tá passando no livro, eu achei isso uma comunicação sensacional, no caso tem uma sensação maior do que você está lendo entre
0: aspas, né, é, eu não sei vocês, mas a maioria dos leitores tem tendência a misturar leituras durante o processo, ou seja a pessoa eu. não lê tipo um livro só ela lê um livro eu. de ficção, um livro de jornalismo E, por exemplo, eu tenho uma dificuldade a ler determinados eu. tipos de conteúdo, eu dificilmente vou ler um livro de fantasia dificilmente, agora no audiolivro eu sou uma pessoa muito mais aberta a experimentar um conteúdo novo porque necessariamente eu não vou estar separando um tempo específico ali eu acho que também seria uma fase também de experimentar talvez eu pego um livro ouço, se me agradar eu vou e participo dessa experiência que eu já falei aqui uma leitura mais aprofundada com maior atenção
1: entendi, entendi mas tipo assim, no meu caso no caso de Wallace a gente já lê meio que de tudo e eu leio vários livros ao mesmo tempo, quando eu canso de um eu vou pro Você outro. outro cansei é. desse
0: livro, vou dar uma descansada vou ler outro aqui
1: vou dar eu vou ler outro não, e tipo <risos> assim, eu leio, eu leio livros diferentes, de diferentes gêneros eu leio um, uma distopia que me deixa mega preocupada estressada, aí eu vou e leio um romance uma coisa mais leve, entendeu? pra poder, é para manter o equilíbrio, mas para a gente não sair do foco, uma das primeiras perguntas que eu acho que todo mundo já passou é de essa questão da leitura ter começado é, na infância, né? no período da, da escola, eu queria que vocês falassem, vocês dois, como foi a questão da leitura para vocês na época da escola e por que vocês continuaram com o interesse de ler ou se a escola meio que brochou. O, o, o... o interesse de vocês pelos livros Como acontece com muita gente Porque muita gente relata que na época da escola Odiava ler E que só passou a ler depois de adulto Por outros, por outros motivos que chamaram A atenção da pessoa
0: Eu ainda lembro o primeiro livro que eu li é Um livro infantil, né? era menino de engenho eu gostei muito do livro, tá eu falava num menino e morava na região ali de engenho de cana-de-açúcar e naquela épocazinha da escravidão ali permeando aquele lado mas em si o livro não foi o que me agradou na leitura agora qual foi a principal dificuldade que eu sempre tive quando eu chegava na biblioteca que aqui sentei a biblioteca é... ah, a poeira eu, eu sempre me, me coçava muito. E por causa dessas coisas, eu parei de ler. Parei de ler. Porque tipo, às vezes, quando você não tem acesso ao material em condições adequadas, você, se... Aí, você acaba brochando né? Aí que vem, onde é que entra pra, pra broxar a leitura? Broxa muito quando você vai pegar uma coisa que você termina doente, ser passivo, é eleitor.
2: Eu, na verdade, porque parece que eu li bastante livros no correr, é, eu comecei a ler, de muita dificuldade para me a ler. Ler realmente em relação às crianças de hoje em dia, até adolescentes hoje em dia, em relação a eles, eu comecei a ler mais é. tarde, por volta dos oito anos de idade, assim, começar a ler é. mesmo, que tinha de dificuldade. Tanto é então, que um dos meus livros que eu li, aqueles livros de cartilha e tal, e livro sozinho foi um livros que tinham no, no, no fundo de casa, assim, tinha uns livros nas coletâneas, e tinha onde coletânea a história do dinossauros, e tinha um livro que me chamou atenção, que foi a história do dinheiro, ali que eu via a história da origem do dinheiro, moedas, cédulas, Uia, cartão de crédito, e vinha mais pra frente, eu lembro até hoje, foi o livro que eu li sozinho que me chamou bastante de atenção. Depois disso, foi um descarrego, vou dizer assim, Menino, só na época do colégio, via inteiramente a biblioteca, o pessoal ia intervalo, eu perdi tempo, ia pra biblioteca dar uma lida pra começar a ver o que... Tava lá, e que eu li bastante livros e até hoje continuo lendo bastante coisa.
1: É porque, assim, eu, no meu caso, né, eu morei na roça, o livro era uma distração para mim. O livro didático eu folheava e refoleava várias vezes. O livro didático da escola, quando chegava no final do ano, estava todo cheio de marca, quase perto de rasgar, riscado, de tanto que eu usava o livro. Só que aí depois eu fui né, crescendo mais um pouquinho e aí veio o Ensino Fundamental 2, né? Que é aquela parte de sétima série e tal. E aí é, já tinha né, na disciplina de redação meio que uma obrigação de ler aquele determinado livro. E era um livro da literatura brasileira que tinha uma linguagem muito complicada. E eu não conseguia terminar o livro.
0: Lê Senhora e José de Alencar.
1: É, ler, a Senhora e José Alencar. É ler. Classe,
0: classe, classe. Piorou,
1: isso piorou no ensino médio Então quando vinha a obrigação de ler um determinado livro Eu travava e dificilmente conseguia terminar Mas quando era um livro que, de um assunto, de uma historinha Que eu queria ler, que me interessava né, Aí já fluía E isso acontece com muita gente Muita gente parou de ler porque Dessa questão obrigatória de ler um determinado livro Tem uma linguagem rebuscada E naquele momento a gente não consegue gostar Tá entendendo?
0: É mas aí,
1: lá na adolescência Lá para os 12, 13 anos Eu participei de projetos de leitura Que eu era multiplicadora, Eu tentava incentivar nas escolas a leitura Mas aí esbarrava na questão Das obras obrigatórias Dos poemas obrigatórios Hoje eu não sou ligada muito em poema e poesia Não sei porquê Eu leio qualquer livro em prosa Em narrativa Mas poema e poesia eu tenho uma dificuldade De gostar e é, se você for olhar né, as listas, depois mais pra frente, a gente vai falar sobre isso. Que é sobre as listas dos livros mais vendidos no Brasil. Poema e poesia, pô, nunca aparecem nessas listas. Nunca.
0: Porque a pessoa tá lendo alta ajuda né? Você tem que lembrar que na atual corretora hum. política, Quem não percebe autoajuda, tá bebendo.
1: <risos> não, você vão tá ficar chocado com a lista, gente. Chocado. Agora é, é, é alta... tá O é
0: um dos maiores vendedores de livros do Brasil. <risos>
1: O analista que eu olhei aqui não aparece, ele não, aparecem outros. Eu vou explicar depois. Mas agora vamos entrar na questão de, de gênero, né? Que a gente falou um pouco. É, gêneros favoritos: ficção, não ficção, terror, suspense, fantasia. Faz um top 3 aí, cada um.
0: Eu acho que jornalismo, terror, suspense e fantasia podem ser o mesmo livro. Por exemplo, se você <risos> pegar um livro da história do Brasil, você vai
1: ter esses três temas aí.
2: É o Brasil não hoje.
1: Não ficção, não ficção e o resto. Ficção, não ficção e o restante. E
0: o restante. Jornalismo, terror, suspense e fantasia. Se você falar isso aí, qualquer gringo fala: é o Brasil. <risos> é o Brasil.
1: <risos> o Alan. E vocês?
0: Ah, como rapaz. se dividir, dividir? Rapaz,
2: eu gosto bastante de. Eu gosto de mais eu gosto de clássico. Não sei se isso é um um gênero. Hum, gosto bastante não, não. de distopia. Eu gosto bastante de é. distopia Porque quando digo clássico Remete o que? O eclético mesmo, romance aquela, aquela, aquela linguagem um pouco mais Buscadinha, eu gosto, eu gosto Bem que bem, dá aquela vontade de tomar um café Apesar que um não <risos> é de café Não gosto. café Aquela Aquele realismo, entendeu? Porque assim, é realismo, tipo... de... Exato, exatamente Mas o romance é um realismo também A gente pode até discutir então, eu, eu, mais eu, eu, eu aí. Certo. Hã? O romance é o um realismo que não deu certo. Isso, pronto, você fez o meu tudo agora. É, é isso gosto, distopia, pronto, porque é distopia. Pensei, ah, mas é uma coisa que não vai... Mas, literalmente, muitas pessoas, a gente já começou a ler algumas distopias, que, na verdade, é como se fosse, um vejo muito mais um futuro não tão distante das distopias que a gente tem hoje É uma, dia, né? mas, uma não, realidade
1: fictícia é... com características da realidade.
2: E, e características isso,
1: bem possíveis de acontecer.
2: E que algumas já aconteceram, vale lembrar Exato. isso também. Eu gosto Exato. bastante dessa, dessa, desse tipo, eu gosto muito do, 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 dessas.
1: Destopia tá na moda agora, tá muito na moda.
0: Gente, é... eu, vou trazer, eu vou só dar uma fugidinha aqui pra você ver o que é uma distopia e coisas que já aconteceram que, já, e que acontecem, né? Um prefeito sugeriu em uma cidadezinha pequena que se colocasse uma marcação nas pessoas que não tomaram vacina.
1: Olha! Yeah.
0: Então a gente já viu já e deu errado, né? <risos> é o
1: oh. as
0: pessoas, deu errado muito. Eu acho,
2: eu acho, acho que alguém tá assistindo Sim. muito Black Mirror.
0: Deu
1: muito errado. É. Assim, vamos
0: seguir. Quando
1: você se falou, marcou, eu lembrei dos do judeus, né?
0: Exatamente, só me remete isso aí, tá ligado? É quando você me fala pra conseguir separar jornalismo, terror, suspense e fantasia. Porra, é quase impossível pra minha mente. Exatamente. Tem que são. O mundo, o, mundo, o mundo é estranho.
1: É, o então, eu vou falar nome. dos meus, tá, gente? É, não, o não terminou. Então, Wallace não, o não terminou. Falar, tá?
0: pode.
1: Mas pelo menos. Você Gui... terminou? Você gosta de su Então, gente, eu faço uma diferenciação de gêneros da seguinte forma: eu, 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 eu coloco como ficção tudo que é criado pelo autor. Toda história que não é baseada em fatos reais, pra mim ela é uma ficção. É, não-ficção é, por exemplo, aqueles livros tipo Sapiens. Vocês já leram Sapiens? É, uma breve história da humanidade? Isso é um livro de não-ficção, que dificilmente faz sucesso, mas Sapiens, de certa forma, fez. Jornalístico também se tornou um gênero, mas também é não-ficção. É. Fantasia também é ficção, mas também já se tornou um gênero à parte. Se você for olhar, tem é, infanto-juvenil, adulto, enfim esse negócio de, de, de gênero virou meio que uma, uma salada mas eu, particularmente vou começar pelo que eu não leio de jeito nenhum terror e suspense eu não curto ler não sei porque, não gosto de sentir medo de essas, essas sensações que uns livros de terror nem dá, não gosto aí eu gosto de ficção é, tanto romance quanto... agora sim eu gosto de livros sobre crimes reais vai entender. Não gosto de terror, mas gosto de livros sobre crimes. Nesses crimes famosos aí. Ah, Maria, eu adoro ler. Mas aí é, entra no jorna... jornalismo. É, jornalismo... Sim, sim, sim. sim sim, sim. É, Fantasia, leio desde que não seja muito descritivo. Como, por exemplo, me perdoe quem vai ouvir isso, que ama Senhor dos Anéis. Né, Wallace? Mas eu não consegui ler Senhor dos Anéis.
2: Normal, é uma linguagem rebuscada. Eu Acabei de que... ler
0: exatamente o que eu falei.
1: Trabei. Já
0: amo. Tem uma música de Joker, Ele fala assim: alguém que odeia Senhor dos Anéis e ama Harry Potter como eu. Isso já tá de música. <risos> <risos> você, não é você não é uma pessoa sozinha? Se você não é uma pessoa sozinha, Slade.
1: Ainda bem, ainda bem. Deixa eu
0: fazer uma coisa rapidinha. Jonga. Ah, sim, ah, que uhum. bom, que bom. Pode seguir, pode seguir. Gente, vocês que estão ouvindo, conheçam Jonga? Lá, pode Djonga. seguir. <risos>
1: Jonga, eu gostei, eu ouvi um CD inteiro naquela vez.
0: Essa é um CD novo, viu? O último CD que ele disse que vai se aposentar.
1: É, se eu ouviu a parte que
0: eu falei que ele vai se aposentar aos 26 anos?
1: Olha, não, não vi.
0: <risos> o mundo está estranho.
1: Johnga é um, um, um Gabriel pensador mais realista, seria assim?
0: Acho que não, Gabriel pensador. Não, 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 não. A, a cena é outra. Um outro, um, outro espaço a gente, eu te explico melhor.
1: Beleza. Então, voltando para os pro gêneros favoritos. Ficção, não ficção e fantasia. Terror e suspense, nem pensar. É, e entra dentro do, da... Eu não sei se distopia entra como ficção ou não ficção, mas distopia é o que todo mundo está lendo agora. E eu também faço parte desse grupo que tem lido bastante sobre distopia. Agora, é falar um pouquinho daquilo que o Wallace falou, dos clássicos. Eu considero clássico, todo livro que se provou no tempo. Toda obra que se provou no tempo. Aquilo que, tipo, foi escrito em 1900 e lá vai fumaça. E as pessoas continuam lendo hoje, continuam lendo, por sendo médio. válido. Tudo que tem sido dito ali tem sido válido, tá entendendo? E aí é... E se provou no tempo. E ele é um clássico e ele pode ser desde ficção, ele pode ser de qualquer gênero, entendeu? Mas desde que ele tenha se provado no tempo como uma obra atemporal, para mim ele é um clássico. Por exemplo, é... 1974 é um clássico das distopias. Foi escrito em 1949, tá, está, nas, ultimamente, nos últimos anos, tem estado nas listas dos livros mais vendidos, mas é um livro antigaço. Tá Inclusive, eu continuo lendo ele ainda. Não quando terminei, não sei livro, quando terminar.
0: O um livro vai o que é que leva um mundo a chegar no ápice mesmo depois de tantos anos publicado?
1: O hype, né?
0: É, a palavra ah, do momento é, é hype, né? É
1: hype. Eu não sei, eu vou passar essa pergunta ela, Alan pra ele tentar me dizer, é, dizer pra gente. O que, que faz um livro continuar no hype mesmo depois de tantos anos publicados?
2: Assim, é, eu lembro até de um... Teve um livro, não sei se você lembra o nome, um livro ano passado que, entre aspas, entre aspas, previu a, a pandemia, as que foi aos olhos da escuridão, um negócio assim, que aí teve um hype e começou o pessoal a ler. E vale lembrar que o, a busca dessas distopias hoje, principalmente agora na pandemia, é devidamente algumas coisas é, bem, bem simples e essa... Prorrogação desse, desses, desses aspectos, das distopias, tanto em 1984, Admirável Mundo Novo, que são coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. E aí acabou o pessoal procurando cada vez mais tentar entender o que pode acontecer também no futuro. É meio que uma distopia que algo que naquela época não se acreditava muito, que a gente está vivendo agora, alguns aspectos já estavam nesses livros.
0: Mais uma é, vez, eu acho eu que é isso. É a encontrar. questão
1: da. A questão da identificação. Um livro faz sucesso quando o leitor identifica nele coisas da própria vida ou coisas da sociedade. E aquela identificação faz com que ele, tipo, leia e saia indicando pra todo mundo. E quando vê, tá entendendo? Tá, tá, tá vivendo ali o isso. hype.
0: Você é conceitual tá ajuda aí, meu amor?
1: Hum, vamos entrar nele, nesse, nesse assunto.
0: É por isso que é o mais vendido. De acordo com o que você falou aí, a, o tráfego orgânico é, é maravilhoso. <risos>
1: Mas, ó oh, é, Literatura contemporânea, né? O que tem sido, sido lido hoje é, Vamos falar da, das listas dos livros mais vendidos Eu trouxe Traga aqui aí duas listas eu tô pra
0: poder ouvir Traga aí. Eu quero agora é. só me diga uma coisa Eu trouxe me, duas me diz listas diz é quem é o autor mais hypado de todos os tempos até agora Que tá vendendo pra caralho
1: Tá, peraí Eu trouxe duas listas Uma é de 2020 E ela diz respeito ao mercado editorial brasileiro como um todo Todas as editoras, é, livro físico livro em e-book, todos os sites. Considerando todos os sites, a gente tem em décimo lugar Os Segredos da Mente Milionária, que eu não anotei aqui o autor, mas todo mundo conhece. O, em nono, adivinha, aquela autora de Crepúsculo, ela voltou a escrever e ela lançou um outro livro, que é o início da história de Crepúsculo pela, eu... pela visão do, do vampiro, não da, da mocinha lá que é o Sol da Meia-Noite, tá? Em nono lugar.
0: Isso, isso é, tem cara de... de, de eu acho que... vende na mídia, tá ligado? A mídia querendo entender um pouco mais.
1: Não, eu, eu vi várias meninas falando, né, no Instagram, que elas leram Crepúsculo quando elas eram na, na adolescência, pegaram gosto na leitura por causa de Crepúsculo, eram apaixonadas pela obra, e hoje, né, depois de muito tempo, elas veem os defeitos da obra, entendeu? Tudo que a galera Bom. aponta de problemático na relação entre os... o relacionamento era um pouco abusivo e tal. Elas conseguem ver isso hoje, mas mesmo assim elas vão lá e compram o céu da meia-noite para tipo assim, ah, vamos ver o que, 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 que a autora tem a, a, a dizer a mais sobre essa, essa, essa história. É, o outro, no, no oitavo lugar, né? Aquela palavrinha que está escrita na maioria dos livros de autoajuda. Seja Foda, de Carlos Carneiro. Em sétimo lugar, O Poder da Autoresponsabilidade, de aquele coxo famoso, que é o nome dele, que vieira.
0: Isso aí, é mais
1: sério. Em sexto lugar, Decida Vencer, de Eduardo Volpato. Em quinto lugar, a coleção completa de Harry Potter.
0: Oh. Acusado,
2: a, a surpresa
1: Em quarto lugar O milagre da manhã Esse é já é li. Né? É um que fala que você tem que acordar cedo
0: É, diz que se você acordar cedo e começar a trabalhar mais Antes das oito antes. antes das oito não, eles vão se acordar horas <risos> Antes de todo mundo que acordar no casa. Pra você ganhar uns horários à frente
1: Sim, sim, sim aí Se você vamos... acorda
0: cedo e tem dinheiro Eu aconselho você mudar pra um país com um fuso horário diferente Aí você acorda, pronto <risos>
1: É, aí vamos para o terceiro lugar, que tem do mil ao milhão de Tiago Negro, do, do <risos> primo rico. Em tem... segundo lugar, a sutil arte de ligar o foda-se. Esse, esse eu li metade. Quando eu entendi do que se tratava, eu parei de ler. Em que primeiríssimo que... lugar, oi. Você
0: chamada... teve que, que ler metade do que eu
1: é, pô, esses se livros de autoajuda, eles são bem repetitivos. Ele tem uma ideia central e eles são repetitivos ali perto que o Diabo, de Napoleão Hill, que é... Esse, cinco,
0: já esse já
1: De autoajuda, mas esse, pelo menos, assim, é um cara que ele fala de, de estratégia de guerra no mundo dos negócios. É, é, é legal. Tem, tem princípios. princípio.
2: A da guerra, aí.
1: Ele, ele é legal esse livro. É? é? Você já leu?
0: Eu ouvi o audiobook. <risos> Ah, entendi. Três então vezes.
1: gente, de 10 livros A gente tem aqui, deixa eu ver Acho que 7 livros De autoajuda Todos de autoajuda auto todo auto E o que eu tenho pra falar de, de, de relação a autoajuda Eu pesquisei um pouquinho, olhei vários vídeos no Youtube Inclusive eu encontrei relatos de pessoas que falaram Que já foram viciadas Em livros de autoajuda Que é, é tipo assim São vários livros falando a mesma coisa Só que com palavras diferentes e, e depois que você lê, tipo, o terceiro, você já percebe isso. Eu percebi isso com 15 anos, quando eu li algo sobre Eu comprei um livro, aí eu gostei da ideia, comprei outro. Aí vi que já se repetiu algumas coisas, aí comprei um terceiro. Quando eu vi que se repetiu, eu nem li. Porque ele falava, todos falava da síndrome do pensamento acelerado, que é a ansiedade. E, não e assim, são livros que falam o tempo todo dessa problemática e não te traz solução.
0: Sabe não te traz solução? porque o, o escritor não tem a liberdade de poder escrever isso aí, porque isso é coisa de um psicólogo fazer essa análise, entendeu? Ele até, ele até ultrapassa o, o que o escritor poderia chegar, ele não poderia nem chegar na, nessa explicação aí, porque isso e, é o papel do profissional. Então, então o,
2: fato do, o fato do crescimento dos livros de alta ajuda no Brasil quer dizer que é a falta
0: de procura do brasileiro por terapia, Fazer tratamento. As pessoas precisam de ah. mais tratamento. Eu não sei não, se eu acho que o valor assim... às vezes é alto ou porque as pessoas têm vergonha, mas se as pessoas tivessem mais terapia, o Brasil seria melhor. As pessoas são é... muito vergonha de falar.
1: Eu acho o seguinte, que a autoajuda ela ela entrega né grandes questões de forma simplificada, mastigada e reduzida. Questões que são muito complexas, eles entregam para você a resposta em uma frase eles reduzem grandes questões e essa, tá que essa, essa isso de você reduzir isso prejudica a pessoa a gente eu começa a achar que tudo tem, tem resposta simples é a mesma coisa é. que
0: você querer que eu te explique uma coisa muito complexa que exige um cabedal enorme de informação em uma folha ou eu te dou uma resposta bem rasa ou eu não te dou resposta nenhuma o que é o certo é você procurar um profissional
1: Infelizmente, e outra,
0: infelizmente, tem profissional para isso.
1: Outra, outra constatação que reparei, que é, tipo, a autoajuda ela não apresenta nada de novo. A filosofia já trouxe todas as questões que é trazida na autoajuda há muitos séculos atrás. Tá entendendo? Eu acho que se você ler é, histó grandes histórias com enredos, com grandes personagens, com personagens né, que apresentam diferentes características... É muito mais interessante você encontrar padrões da sociedade, você se identificar com coisas em grandes histórias, do que com a autoajuda que já vai te dar tudo mastigado. Eu acho um exercício muito mais interessante, eu ler Harry Potter, tá entendendo? E, da, e, e nessa obra, eu, eu encontrar coisas que eu vou me identificar, encontrar traços da sociedade do que eu leio um, um livro de autoajuda. E é muito importante que a gente diferencie autoajuda de autoconhecimento. Às vezes a pessoa está precisando de autoconhecimento, ela está buscando o autoconhecimento, que é uma coisa que ela poderia encontrar na terapia, ela está procurando isso nos livros de autoajuda. tá entendendo? E autoconhecimento é uma coisa extremamente individual. É uma jornada completamente individual. Depois que eu comecei a buscar isso, foi que eu reparei. E aí eu encontrei vários vídeos no YouTube, vocês podem procurar também, de várias pessoas relatando que elas foram viciadas em autoajuda e que esses livros trouxeram para elas uma grande ansiedade. Gente que desenvolveu síndrome do pânico, sabe? Quando Não começou se... a ler demais esses livros.
2: Não sei se vocês já assistiram. Ou, oh, perdão, assistiram o quê? Leram o... É um livro de autoajuda. Esse livro eu gosto bastante. É um dos pouquíssimos que eu bota assim, bom um o livro tá ajuda que eu, aqui, eu recomendo.
1: é comendo. Uhum. O Monge
2: e o Executivo. Vocês já leram ele? Já li, não, já, li ele já
1: li,
2: Isso. É um livro que, no entanto, eu indico a pessoa ler e daqui a algum tempo fazer uma entrevista de emprego, alguma coisa assim específica. É um livro excepcional para você se dar e bem e ter uma estrutura mental de como realmente se importar numa empresa ou até no dia a dia também, que ele cita até a Bíblia e tal. Cita não um livro meio que jogado, pode perceber que a linguagem dele é até diferente de muitos livros de Alta ajuda achei uhum. interessantíssimo ele indico a, até agora aqui se vocês quiserem ler, e nunca tiveram lido é um livro bastante interessante
1: legal, eu tenho também gente, uma outra lista essa daqui já é da Amazon, aqui no Brasil e ela se refere a uma lista dos mais vendidos em 2019 é, de ficção, tem livros aqui que o Alas vai gostar e essa lista já me traz umas informações diferentes Ela já traz E tipo assim, as pessoas que leem elas, é, Não é tão autoajuda, mas Distopia No caso, livros... a primeira lista foi 2020 Conta uma história interessante Essa é de 2019 e é só da Amazon
2: Em caso, antes da pandemia
1: É, antes da pandemia Aí você vê Entendeu? E, e nessa, nessa lista a gente já vai trazer uma outra questão Que é sobre os livros que viram filmes e séries como eles se popularizam depois que eles passam do formato de livro e vão para um formato audiovisual, entendeu? E se vocês vão, vocês vão me dizer a opinião de vocês, se vocês acham interessante isso que acontece hoje, né? Do livro ir para cinema e para a televisão. É, então, em décimo lugar, tem Bird Box, que é aquele livro que virou filme, Sandra Bullock, sabe?
0: Sim, lembro. sim. Horrível o Pronto.
1: Filme. Isso. O livro está em décimo lugar nessa lista dos mais vendidos de 2019. Em nono lugar está um livro que o Alan leu. Eu sei que ele leu, porque ele postou que estava lendo. Que é Deuses Americanos.
2: Ah, esse livro é. Fantástico. Muito bom, aliás. Re recomendo, 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 recomendo o livro, recomendo o livro. a série. A série, a série, né?
0: a série tem ou...
2: um, umas críticas bem pesadas, que não posso ser, é, falar aqui, que pode ser processado. Mas... Não,
1: o assunto é livro. O, é o, livro. Mas
2: o, é o livro. O livro, estou terminando de ler, é fantástico, recomendo.
1: Você podia me dar esse livro, né? Eu te dei sábios, me dá deus americanos. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Então, é, mitologias, pô, mitologias tem chamado muita atenção do público depois de Thor, na Marvel, depois que esses personagens vieram para para televisão. Em oitavo está aquele, aquele livro Extraordinário, que é sobre aquele menininho... Também Tenho que esse livro
2: também, fantástico, eu recomendo também. Eu comprei
1: e dei esse livro. <risos> Mas eu assisti o filme e achei muito, muito bonitinho. E todo mundo fala que foi uma excelente adaptação. Tipo, não sim, tem...
2: excepcionalmente. É, é. Em sétimo lugar,
1: 1984, que a gente já falou aqui, né? É a Meu... distopia mais famosa do século XX. O meu livro favorito,
2: é. desde os 15 anos de idade.
1: Uau! Aí, Em sexto lugar, a gente tem Fahrenheit 451, que é outra distopia que também está na, tá na minha lista. lista.
2: Comprado. Há mil anos.
1: <risos> em quinto lugar está Admirável Mundo Novo, outro distopia li. também.
0: Tem um olho aqui, li esse ano. Ela mandou pro meu quinto, mas até hoje eu não terminei de ler.
1: <risos> é, pois é, eu mandei. Eu também não li ainda não, eu tenho que terminar em Tem um personagem que parece 14. com você. Uau!
0: Colado
1: <risos> é, Em quarto lugar, Medo Clássico, que é uma coletânea é, de Edgar Allan Poe. O Edgar um Allan teixão. Poe. Oh,
2: fenomenal. Uau.
1: Leiam, pessoal, é. leiam, pelo
0: amor de Jesus.
1: Em terceiro lugar, a coleção de Harry Potter, ou seja, Harry Potter está nas duas oh, listas.
0: E acho que é a colocação, né?
1: Em tá segundo...
2: Harry é sempre cringe.
1: <risos> pois é. Em, terceiro, em segundo lugar está Revolução dos Bichos, também de George Orwell, que é o ah, mesmo autor doutor, de, 19... de mim, Eu gente... li também, eu li também Revolução dos Bichos. Amo, amo. Eu comprei político? Isso, uma história simples, maravilhosa. E em primeiro lugar está uma outra distopia também, que voltou à fama devido ser virado série, que é o Conto da Aya. Que eu li também, já li o Conto da Aya, já li a continuação do Conto da Aya achei maravilhoso, uma das melhores distopias, reflete muito a questão dos direitos das mulheres né? ela mostra, mostra uma realidade onde as mulheres perdem os seus direitos e aí, enfim, é perfeito eu acho que essa questão de você transformar é, obras em filmes e séries, ela traz o interesse das pessoas para querer ler e ao mesmo tempo, para quem não gosta de ler, a pessoa fala, ah, já assistiu o filme, já vi a série, acho que eu não preciso ler o livro isso acontece muito mas eu acho necessário ler, porque a obra, quando ela é primeiro livro né, e depois ela se torna série-filme, Um filme, uma série, nunca é capaz de mostrar toda a complexidade que você vê no livro. Tanto que eles retiram personagens, cortam coisas, eles adaptam. É realmente uma adaptação. Nunca é a obra do livro
2: isso que a me falou, ela falou agora há pouco, pessoal, ela me lembrou bastante de um filme que todo eu acho que é um filme unânime, que toda pessoa que eu pergunto que já assistiu esse filme diz que amou esse filme, que é o Conde de Monte Cristo. Porém, porém, eu descobri recentemente que o livro é bem diferente, principalmente o final, bem diferente do filme. É,
1: é isso eu diferente. Tô aqui, e... de ponto... É uma adaptação. Né?
2: <risos> Acordo da tá
0: corrente.
1: Você mas... tem que olhar a história. A história dos, dos bastidores.
0: É, eu acho desnecessário.
1: Enfim, gente. É... Eu sei que a gente já está terminando o podcast, mas assim, eu acho que ler é um dos melhores hábitos que se deve adotar na vida. Desde histórias. Leia qualquer livro. Eu não sou de ficar com preconceito com certo tipo de livro. Eu sei que aqui a gente bateu eu muito tenho. na autoajuda.
0: Eu tenho, mas não, eu tenho porque você me falou assim de crepúsculo eu até aceito crepúsculo, né, que você tem alguns jovens começa a leitura através de crepúsculo é, Eu tenho também, mas 50 tons de cinza é de Através de 50 tons de cinza aí é meio difícil eu levar a pessoa a sério Não, é eu não tenho preconceito
1: ser... porque assim eu acho que pra quem não lê porque eu conheço muita gente, eu tenho contato com adolescente que não quer ler de jeito nenhum e principalmente essa geração nova que nasceu com a cara no celular já, então para essas pessoas é mais difícil ler. Então, para eles, essas obras tipo o Crepúsculo, pudesse melhor do que as obras que a gente costuma ler. Então, para início, para começar um hábito de leitura, leia é qualquer coisa. Mas depois a gente vai selecionando. Até mesmo, eu acho que isso é um processo natural. Acontece com todo mundo de você depois. De, é tudo na vida, né? Selecionando o que você vai consumir.
0: O que você vai manter e o que você vai deixar.
2: É isso, Agora... é que nem o é um processo do bebê quando tá começando a alimentação. Você apresenta, tem que apresentar tudo para ele começar Sim. a conter, selecionar todo o paladar dele. E depois vai ser seletivo. Quando a gente começa a adolescência, adulta, a gente tem paladar mais seletivo. É basicamente isso o livro, como degustar. Por isso que a gente lembra um pouquinho de degustar um livro. Perfeito, perfeito.
1: Pronto, Mike? Temos um programa?
0: Temos um programa, né? Quer agradecer alguém? Quer... Deixar alguma coisa? Não,
1: aqui. eu quero agradecer a vocês, porque esse tema foi eu que propus e Bom. vocês compraram a ideia de, de a gente falar. Inclusive, esse assunto é um assunto que, tipo assim, se você for procurar os melhores podcasts, podcasts mais ouvidos do Brasil, todos eles têm pelo menos um episódio falando de leitura.
0: O Finança também, né? Agora o Finança, eu... tudo agora. Falando é. Uma coisa que eu tenho que deixar aqui. O se falou sobre o cringe. A nossa geração vai, vai matar essa gíria. Porque a gente é assim. A gente quando pega uma gíria que a gente não usava, a gente mata ela. Eu também tenho uma O meu agradecimento... Ah, vou deixar um agradecimento especial à professora Wiliana. Ela elogiou muito o outro podcast anterior. Então, forte abraço a ela. Então, gente, abraço. Abraço.
1: Abraço pro... Ah.